0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们继续说颜真卿。到了公元七百四十二年的正月，五十八岁的李隆基啊，决定把年号改一改，因为开元这个年号已经用了二十九年了。朝堂上的大臣啊，都已经换了好几轮后宫的女人呢，也已经换过好几波了，腻了。于是呢，他要换一个新的年号，找回一点新鲜感。据说呢，还出现一个什么神奇的道士。于是就有人提议、啊、用“天宝”这两个字作为新的年号。李隆基很满意，因为啊，有物华天宝的意思。但是如果李隆基知道啊，后世有一本书叫《儒林外史》的书啊，里面。范进的老丈人指着范进的鼻子说：“说我自倒运啊，把女儿嫁于你这现世宝，李隆基就会知道这个宝也是现世宝的宝。李隆基的倒运的序幕啊，也是从这一刻开始拉开。又过了两年呢，李隆基又把这个年改作载，就是天宝某某年改作某某载，但是我们一般习惯还称作年。但是这些大的变化并没有影响到此时的颜真卿。”自从得到了张旭笔法的诀窍，又有了儿子出生，即将到不惑之年的颜真卿啊，对未来充满了希望。似乎命运对他早年的不幸做出一些弥补。这段时间呢，颜真卿过得非常的顺心。到了天宝六年，就是公元747年， 3 9岁的颜真卿啊，升迁为监察御史。在接下来两年多的时间里啊，他去到像河东、朔方、河西、陇右等各个军区啊去巡视，担任副屯交兵使。这段时间啊，他广泛的接触到军队和地方上的一些事物，积累了一些很宝贵的政治和军事经验。这对他后面非常的有用。对于颜真卿这个耿直、坚定、自带正气的人啊，那走到哪儿官声自然都很好，在民间有很好的口碑。比如在河西的时候啊，有一阵子那个地区久旱不雨。颜真卿呢在处理工作的时候，无意间就发现了一起冤狱，结果他很快就判明了这个冤狱。老天爷也很捧场，马上就下了一场大雨。当地的老百姓呢都认为是颜真卿的功劳，于是大家都奔走相告，说这是御史雨，就是监察御史下来的雨。颜真卿啊还能客串萧敬腾的角色，套用《雷锋日记》里面的话。对于人民群众啊，颜真卿像春天般温暖；对于那些不法的官员呢，颜真卿却又像严冬一样残酷无情。由于他一直在司法监察系统工作，对于那些违法乱纪的官员，他毫不留情地处理。这段时间呢，他先弹劾朔方某一个县的县令叫郑延祚的一个人不孝，接着呢，又弹劾金玉将军李延业不法。行为不端的那些人啊，看着颜真卿的背影啊，都瑟瑟发抖。由于工作上的优异表现，到了公元749年，就是41岁的颜真卿啊，升迁到殿中侍御史，就来到皇帝身边工作了，还是担任监察的工作。这个时候呢，李隆基，你看每天他的任务就是跟玉环妹子彩排舞蹈，或者是看花赏月，玩的那是不亦乐乎。唐朝的朝堂呢，则已经是乌烟瘴气、奸佞当道。走了李林甫呢，还有杨国忠，不肯同流合污的那人呢，只能靠边站。不久呢，颜真卿就遭遇到了大舅哥杨国忠的排挤，初为东都畿采访判官。官呢可以贬，但是想让颜真卿啊在态度上有丝毫的妥协，没门他变得更加的坚强和无畏，笔下的字呢也变得更加有正气。此时啊，距离得到张旭的笔法已经有三年多了。颜真卿的书法呢，已经大有长进。到了公元749年， 4 1岁的颜真卿啊，写下了《郭虚已墓志》。到了1997年的时候啊，河南省偃师市啊，首阳山出土了《郭虚已墓志》，跟王林墓志一样啊，《郭虚已墓志》呢，也是一直就深埋在地下，与世隔绝，所以他那个碑石上的字口啊，丝毫未损。这就是我们所说的能做出肥版的拓片，就是最好的保持了当时书写的风格。比起八年前的王林墓志，我们看到了颜真卿的字在郭虚己墓志有了巨大的进步。他的笔画更加刚健有力，字的结构呢也不存在之前的问题了。此时的颜真卿法度森严，一丝不苟。论其法度啊，仅比后面的多宝塔稍逊。在长横的地方，他收笔有了顿笔的动作，抛弃了欧阳雪那种刀砍斧剁式的长横的收笔。一些竖笔和捺笔呢，尤其是平捺，也开始变得粗壮，颜体的味道啊已经呼之欲出。颜真卿啊，距离顶级大师啊，也只差临门一脚了。虽然不能代表成熟的颜真卿啊，但是郭虚已墓志啊，是我最喜欢的颜真卿的作品之一。现在这方墓志啊，据说藏在商城博物馆。如果谁能找到这方墓志的拓片啊，一定要联系我，我们能复制一份放在家里面，经常打开临摹一下啊，简直是太幸福了。到了第二年，就是公元750年啊，颜真卿42岁。首先，噩耗传来，颜真卿的五哥颜幼愚去世，悲痛万分的他，马上又得到一个好消息。就是他再次被调回到中央担任殿中侍御史，悲喜交集啊，是此后颜真卿的一个人生常态。又转过一年， 4 3岁的颜真卿啊，离开了监察部门，来到了兵部工作，任兵部员外郎。后来这个兵部呢改称叫做武部，所以颜真卿这个官职啊也改叫做武部员外郎，其实是同一个官职。他在这个位置啊，就是做了两年。此时的国家啊，承平日久，西边的吐蕃和东北的契丹人啊，虽然经常有小动作，但是呢，地方节度使啊，基本上都能应付。兵部的工作啊，不太多。兵部的同事们呢，上班时间也就是斗斗地主、抽抽烟、打打游戏、聊聊天；，下班了就喝酒、吃肉、开 party。隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。估计就这事儿。虽然谈不上醉生梦死，但也算是快乐无边。颜真卿的很多同僚啊，都过着这样的生活，但是颜真卿并没有，因为他不甘于这样。他的内心啊，有列祖列宗的荣耀，有严氏家训的教导。他做好自己的本职工作，并最大努力的修炼自己的学问跟书法，是他不变的生活。他挥毫如风啊，洒汗如雨，所以这段时间也是颜真卿书法进步最快的一段时间。又过了一年，到了。公元752年， 4 4岁的颜真卿啊，就写下了《大唐西京千佛寺多宝佛塔感应碑》，简称《多宝塔碑》或者是《千佛寺碑》。此时啊，距离母亲殷氏开始教他在墙上用条柱写字啊，已经过去了将近40年；距离他离开张旭啊，已经过去了6年。至此，中国书法顶级大师俱乐部的大门已经向颜真卿打开。多宝塔的修建在当时长安还算是一件大事。据说有一位楚金禅师啊，夜诵《法华经》，突然呢，他出现了一个幻觉，这个仿佛啊，有一个多宝佛塔呈现在眼前。后来啊，他想在现实中啊，把曾经这个幻觉复原，于是呢，就到处募资筹建。据说在这期间啊，还出现过种种的灵应和神奇的事情。于是，在长安街头呢，这种事儿就传得神乎其神。最后连李隆基啊都听说有这么一个事儿，就特别灵。为了求福报呢，李隆基竟然也出了钱，估计是想着在佛家这面也入一份股，买个保险，保住他的温柔富贵乡。皇帝呢，既然都出钱了嘛，这事儿就好办了。前后花了四年时间，到了天宝十一年，就是公元七百五十二年的时候，这个佛塔就落成。此时的颜真卿的书名已经在两经传开。于是呢，楚金禅师啊，就请当时任五部员外郎、4 4岁的颜真卿啊，来写这个碑文，请另外一位书法家徐浩啊，来题写碑额。据说当时还请了一个刻碑的高手，一个叫史华的人来刻这个碑。多宝塔碑落成之后啊，几经辗转，今天呢，就保存在西安碑林。由于它的石料非常好，当时那个刻字刻的也刀口很深，所以经过一千多年的捶拓，到如今啊，这个碑石的品相还是非常好的。我们看多宝塔碑的书法风格，已经完全是颜氏的气息，再也没有像之前的欧虞楚的那种初唐的面貌。它的结字和笔法都有了质的差异，结字上呢，他抛弃了之前延续欧阳询的那种瘦高的。特点，它结体宽薄，整体字形啊成正方形。当然，更主要的变化呢，还是来自于笔法。汉字的特点是多数字啊，它横滑多，竖滑少。但是之前的楷书，大家处理横竖啊，还算是比较匀称，所以这个字啊才会显得瘦高，因为它横滑多嘛。但是到了44岁的颜真卿这里啊，他把横滑都适当的变窄。竖滑都适当的加粗，这样就造成了字的这个高度下降。为了避免横滑显得过于单薄，在横滑收笔的地方，它都采用了重重的这个顿笔的处理，增加了这个横的分量。竖滑变粗呢，也增加了文字的雄浑和豪迈的气势，整个字看起来就端庄平稳，正气饱满。颜真卿的撇笔啊，跟前人比算不上有什么变化，但是捺笔的处理啊，都更加的肥大厚重。我告诉大家一个小技巧啊，看到一幅颜真卿的作品，如果没有落款，那就可以根据他捺笔的姿态来做一个粗判。捺笔的笔法越古拙的，相对来说就越靠后，就是总体有这么一个趋势。多宝塔碑还有一个大的特点就是法度森严。在颜真卿的众多作品中啊，我觉得多宝塔碑几乎是最森严的。在之前的作品，因为能力问题啊，法度不够；之后的作品呢，随着性情发挥的成分越来越大，逐渐呢重性情开始轻法度。也正是这个原因啊，所以很多人建议初学颜真卿啊，从多宝塔入手。比如董其昌就说过、啊，说于17岁学书啊，初学多宝塔。这块碑啊，与颜书的其他的楷书碑石相比啊，法度森严，并且存字较多。我也推荐我们如果初学颜真卿啊，应该从多宝塔或者是郭虚已墓志这样的字开始写。我们不是太赞成学颜直接学晚年的颜真卿啊，特别是一些小孩子学书法，对于那种古拙的感受啊，不是小孩子能体会的。它只是描起来形似啊，比较容易。到了天宝十二年，就是公元753年，颜真卿45岁，担任五部员外郎已经两年多了。照着这个思路发展，如果不出意外，那颜真卿也将在学问和人品两方面获得属于他的名声。我们在翻阅史书的时候呢，偶尔可能也会发现，曾经有一位精通书法的官员，他的名字呢，也会被列在一长串荣耀祖先的后面。但是显然啊，老天爷已经厌倦了这样的安排。写出了《多宝塔》的他，受到了长安城人的热烈追捧。颜真卿似乎要成为朝廷中冉冉升起的政治新星。不过这一切呢，都没有逃过大舅哥杨国忠的眼睛。没有对比就没有伤害嘛。那个奸邪小人最看不惯别人获得好的声望。除此之外呢，他发现这个颜真卿怎么回事儿？天天朝自己运气。老远呢，就对着自己攥拳头，看着就讨厌。于是呢，就找个机会把颜真卿外放去河北啊，担任平原郡，就是今天的山东德州一带啊，去做太守。这个任命啊，对于颜真卿的仕途啊，不算是一个太大的打击。我们甚至会替他庆幸啊，说再也不用常常见到那个风花雪月的皇帝、颠倒黑白的弄臣和乌烟瘴气的朝堂。但事实上，这件事情对颜真卿是一个非常沉重的打击。颜真卿亲眼看到了这个表面繁华如火的盛世的外衣下包裹的却是一副腐烂肮脏的躯体。他看懂了这个国家病了，并且心急如焚。他试图改变这样的现状，但是权臣的阻挠、皇帝的颓废让他看不到任何希望。当他想做一些力所能及改变的时候啊，杨国忠呢却把他一脚踢出了中央。他多年来从书本里学到的修身齐家治国平天下的理论啊，在冰冷的现实面前几乎没有任何用处。颜真卿绝望了，那是充满悲愤的绝望。在之后的一年多时间里啊，在内心巨大波动的驱使下，我们见到了一个完全不一样的颜真卿。当他拿起笔啊，他再也没有心情去顾及法度和美感。从此以后，他的笔下只有孤愤和悲怆。他要用这些情绪为自己的内心铸造出一道正义的屏障，防止环境的侵蚀。到了天宝十三年，就是公元七百五十四年，四十六岁的颜真卿啊，担任平原太守的第二年，因为这个平原郡啊属于安禄山的辖地，他呢就派人过来巡视。此时的颜真卿已经隐约的知道安禄山可能要谋反。他与这些巡视的官员同游东方朔神庙，他当场呢又写下了这个《东方朔画赞碑》。我们看，比起两年前的《多宝塔碑》，颜真卿的书法完全变换了另一副模样。全文似乎就是信笔写就，你看，笔画雄强、古拙、悲壮，再也不见初唐楷书的面貌。一腔正气、无所畏惧和无所顾及啊，充斥在字里行间。这才是我们更加熟悉的那个颜真卿。我想啊，与其说是颜真卿的书法发生了变化，倒不如说是此时啊，他已经变成了另一个人。他知道暴风骤雨即将来临。果然，一年之后，安禄山起兵造反。在正式登场较量之前呢，我们有必要再介绍一下安禄山。他本姓康。瀛州柳城县人，就是今天的辽宁省朝阳市。你看，离我家还挺近。嗯、呃，他是粟特族，其父早逝，其母改嫁突厥人安延彦，于是呢，他就改姓安。由于啊，他长期生活在胡汉杂居的地区，据说呀，安禄山精通九番语言。虽然我们也曾经传闻听说李白也能说多民族语言。我猜啊，恐怕是后人附会的结果。但是安禄山的语言能力啊，应该是货真价实，因为啊，他要生存。为了生存啊，安禄山的母亲啊，可以从一个粟特男人嫁给另一个突厥男人；同样为了生存，安禄山也可以从一门外语学习到另一门外语。这样呢、啊，他可以到不同的部落去贩卖牲畜、粮食和皮毛。最终呢，掌握多门语言的安禄山并没有扩大经营规模，最终变成一个商人，因为他找到一份比贩卖牛羊更有前途的工作，就是当兵。从此以后啊，大砍大杀成了安禄山的生活。比起牛羊生意啊，他更喜欢这份工作，因为这份工作啊更能满足他的欲望。塞北虽冷，却是欲望的温床。由于战场表现总体算不错。安禄山呢，一路有惊无险的升迁，最终做到了一身身兼平卢、范阳和河东三镇节度使。耗子腰里别杆枪吧，那就有了打猫的心。再加上在朝中啊，确实有杨国忠一直给他穿小鞋，所以啊，安禄山终于要造反了。在唐朝的后半段啊，人人都沉溺于一种不真实的欢乐境地，没有人意识到噩梦已经悄然降临，除了颜真卿。由于自己就处在安禄山的辖区啊，颜真卿是第一个看到了安禄山谋反的迹象。但是令他绝望的是，他几乎毫无办法。如果他把这个消息反馈给李隆基，那老迈昏庸的皇帝啊，一定会说他陷害忠良。颜真卿明白啊，你永远叫不醒一个装睡的人。颜真卿要面对的是一个艰难的选择：如果安禄山一旦有变，那是对抗还是顺从？他选择了前者。在做出这个决定之前啊，颜真卿只是一个普通的、倔强的、正直的官员，他并没有加入到某个政治利益集团，靠出卖良心和道德来找到一条晋升之路。他不断遭到上司凶狠的打压，下级无声的对抗，同僚冷漠的白眼。多数人啊，都会被生活眼前的困难和挫折磨掉棱角，只有极个别的人能从这种困难和挫折中保持自己的锋芒。区别在于你有没有一颗胸怀天下的心。没有人知道，在颜真卿这刚毅的脸庞后面藏着多大的梦想，坚强的身体里面有着怎样不屈的灵魂。颜真卿的准备工作开始了，没有朝廷的支持，没有同僚的呼应，更要命的是呢，还要提防安禄山的疑心。颜真卿啊，只能以阴雨不断为借口，暗中加高城墙，疏通护城河，招募壮丁，储备粮草。同时啊，为了麻痹安禄山，他每天呢还要跟朋友去驾船饮酒、吟诗作赋，做出一副歌舞升平的姿态。安禄山啊，确实疑心了。但是当从密探的口中得到这些消息之后呢，安禄山长长舒了一口气，认为颜真卿啊，不过是个书生，不足为虑。到了天宝十四年，就是公元755年，颜真卿47岁。1 1月初九，安禄山起兵范阳。安史之乱正式爆发。安史之乱对中国后来一千多年历史的改变是非常巨大而彻底的，甚至对我们中华民族的政府治理模式和人民文化心理结构的塑造都是革命性的。它对于中央和地方的关系，对文官和武将的关系啊，都造成了根本的影响。它使我们对于一些开放。包容、交流、融合，这些原本认为无比正确的概念啊，都有了更多维度的理解和警惕。安禄山他自领15万常年征战的虎狼之师啊，突然掉头杀向中原腹地。除了思想和物质准备不足之外啊，更不利的因素是战斗双方的人员素质。内地的百姓已经太久没有经过战争的洗礼，唐朝前期的全国府兵制啊，已经改为边疆募兵制。曾经参与过对外征伐的那些内地老兵啊，都已经开始拄拐了。没有像样的现役部队，也没有像样的预备役部队，临时拼凑起来的士兵啊，那是既拉不开弓，也骑不了马。这些没有经过鲜血考验的士兵、啊，就是一群乌合之众。所以，安禄山引兵南下，一路所向披靡，所过州县皆望风而降。从河北涿州到河南洛阳，安禄山11月9日起兵，到了12月20日啊，已经攻陷了洛阳。古代，你想，没有坦克，没有飞机，没有高速公路，而且一路上还得攻城拔寨， 4 0天的时间能完成这么多事情，只能说明啊，就没有人抵抗。安禄山相当于武装上访兼组团自驾游，那就是吃着火锅唱着歌就把洛阳拿下了。河南、河北啊，大部沦陷。这个时候，颜真卿招募勇士上万人，在平原郡据城坚守。《旧唐书》里面说啊，当李隆基得知安禄山兵锋所指，河北降旗一片的时候啊，李隆基叹了一口气说：“河北二十四郡，岂无一忠臣乎？”但是当看到颜真卿的书信之后呢，就大喜，又对左右说：“说朕不知颜真卿形状何如，所为得如此。”意思是啊，我对颜真卿啊一点印象没有了，没想到他能做出这样的事情来。我猜啊，这是史官故意记下这样一笔，非常含蓄地告诉后人啊，晚年的李隆基究竟是什么状态。颜真卿在之前两次担任殿中侍御时，长期在李隆基身边工作。你看这个李隆基啊，竟然连颜真卿长得什么样都不知道，可见、啊、他的眼里啊，只有玉环妹子和大舅哥杨国忠，完全看不到勤勤恳恳的臣子和磨刀霍霍的将军。安禄山这样一口气就拿下了洛阳，正准备挥师潼关，却听说颜真卿啊在平原的声势越来越大，河北诸郡都蠢蠢欲动，于是呢，派。来亲信一个叫段子光的人，带着三颗洛阳抵抗官员的人头，叫李成、卢毅和蒋清的人头到河北各地去巡视，尤其是拿给颜真卿看。言下之意呢，就是说洛阳老子都拿下了啊，你一个小小的平原，别蹬着鼻子上脸。三个脑袋呢，就是你的前车之鉴。等段子光把三颗首级送到的时候啊，颜真卿也没客气，直接把段子光拉下去腰斩，用他来祭奠烈士。事实惧判，没有首领的中国人永远是一盘散沙。但是只要有人出头，那就有人跟随。一时间呢，河间、济南、饶阳、景城、叶郡等等义军啊，纷纷归附平原，推颜真卿为盟主。据说河兵有二十万之众。颜真卿啊，还联络堂兄那常山太守颜杲卿，与平原啊形成犄角之势啊。据说河北十七个郡、啊。同一天自动归顺朝廷，吓得安禄山不敢急功潼关。朝廷一看，这颜真卿还真能干，马上任命颜真卿为户部尚书，辅河东节度使李公弼讨伐叛军。不久呢，又加拜为河北招讨采访使。官职呢就是空头支票，除了拱本费啊，几乎没有任何成本支出。你看倒是生态环保这些东西啊，不会给他带来任何实质的支持。颜真卿知道。为了遏制入贼势的蔓延，他用尽了几乎所有可以想到的方法，团结一切可以团结的力量。比如，为了督促贺兰进明卖力啊，颜真卿把河北招讨使让出来，让给他做。为了团结刘正臣呢，颜真卿让自己十岁的儿子颜颇去做人质。颜真卿站在城头，北风如刀吹向他刚毅的脸庞，黄沙泛起，掠过他残破的衣裳。此时啊。反贼的大军就在城下，严真卿最终能成功吗？我们下次再说。好，下周见。烟起，江山北望，龙卷马长，长间，如心思黄河水茫茫。二十年间谁能相长刀所向，多少手足忠魂埋骨他乡。可惜百死报家国，人看戏更无语，血泪满眶。